0: Pues este fin de semana he estado en Albacete, he estado allí de viaje para ver a mi familia y bueno, en el programa vamos a hablar un poco de Almodóvar y la verdad es que en el viaje me he acordado bastante de Almodóvar porque normalmente en las películas en las que se retrata la mancha eh, suelen salir personajes, señoras mayores y tal diciendo cosas muy chocantes y la gente puede pensar que es algo como sobreactuado y yo... Este fin de semana he recordado que en verdad es una personalidad como, como muy fiel. De hecho, no sé si te he contado alguna vez que mi tía, una mi tía Antonia, en lo, a finales de los 80, principios de los 90, eh, estuvo trabajando eh, como asistente del hogar en casa de Almodóvar. Y yo tengo la teoría de que los personajes de, que hace Chuslan Preave en sus películas están basados en mi tía. Coño,
1: fíjate. Sí, sí. pues eh, A ver si sirve como de premisa para que le invitemos al programa, ¿no? A ver si... si...
0: Ah, pues sí. Igual mi tía Antonio puede hablar con él y lo traemos. ¿eh? Es que, o sea, por, porque te hagas una idea. O sea, yo, por ejemplo, estaba ahí en apacete Fui a ver a un familiar a comprar una casa en un pueblo más pequeño. No voy a decir nombres ni de pueblo ni de nada para que nadie se sienta aludido Pero estaban ahí como hablando de cosas casuales y... De repente salió el tema de que de ahí era... Eh, un pintor que, que hizo un cuadro Que está en el pasillo de mi casa Hace muchos años Y dije, ah, sí, el pintor este Me dijeron, sí, el pintor Ese que se murió Porque fue a ver a su mujer al hospital Y al cruzar la carretera La atropelló un camión Y es como, joder Yo súper empatado, ¿no? Pero ahí no, es, no paro y la cosa La gente comentaba cosas en plan Pues sí, es que a la mujer de ahí Le dio un ictus Y luego el marido la dejó Y, y de repente le contestaba Oh, pues menos mal que la dejó Porque otro eh, quería dejar a la mujer y como no se atrevió a dejarla se ahorcó y yo joder super he patado ¿Eh? <risa> este tipo de violencia eh, verbal que a mí me agrede mucho porque soy una persona como no sé frágil pero allí eh, tratan con una normalidad y una tranquilidad
1: que yo he visto en las películas de Almodóvar y es así es así es sí, sí como... eh, el Vamos, la templanza de la España rural, cuidado, ¿eh? ahí sí que se pueden grabar eh, películas de h 24, vamos, eh, la nueva del faro en un pueblo de la Mancha Sí, sí, yo
0: completamente patado como, como un, un, un pobre hombre de, de ciudad y, y ellos pues ahí, con, con toda normalidad hablando de estos temas Bueno, yo creo que hoy vamos a tratar un tema muy interesante que, es, que, nos, que nos gusta mucho, que es el de la comida y la cocina Así que tenemos bastante para hablar, así que cuando quieras podemos ir empezando
1: Vale, le doy a grabar y mientras traigo los pinchos de tortilla, que hoy vienen muy a cuento. Ahí estamos. Empezamos. Continental Breakfast. yes, pues from
0: 6 a.m. to 10 a.m. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Desayuno Continental, el podcast sobre objetos culturales eh, que hacemos en la plataforma Splendid, en el que hablamos pues, de cosas como cine, series, videojuegos o, como hoy, de comida cocina y también su representación en, pues esto, en este tipo de obras culturales. Es un tema que nos interesa mucho tanto a mi compañero aquí presente como a mí. Yo soy Javier Román y aprovecho para saludar a Alex. ¿Qué tal estás?
1: ¿Qué pasa, Javi? Eh, pues nada, con muchas ganas de grabar este programa, porque es que al final, si algo es el desayuno continental, es un programa que utilizamos como comodín para grabar lo que nos sale de los cojones, ¿no? Es como que queremos hablar de videojuegos, pues le quitamos el trabajo a los demás. Que si queremos hablar de cocina porque nos encanta la cocina, pues vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Si hay algo de lo que quizá nunca hablemos es de teatro, pero eso solo lo conocen <ríe> eh, los más cercanos al programa.
0: <ríe> Esto me ha recordado algo, por cierto, que aprovecho para decirlo, y es que esta semana... Ha habido, que yo sepa, al menos dos podcasts que han hablado de nosotros, Alex. ¿Qué te parece? Uno ha hablado bien y otro ha hablado muy mal. Los ha atacado brutalmente, ¿vale? Voy a... Sí. No sé si sabes a lo que me refiero. Eh... Sí, sí.
1: Yo sobre el segundo no voy a hacer comentarios. Esa gente eh, no se merece mi atención. Pero sí decir que el primero me pareció una de las cosas más bonitas que he escuchado en mucho tiempo o un halago enorme. Vamos. Sí,
0: de hecho, no vamos a decir lo que dijeron sobre nosotros si te parece y así sí. mandamos a la gente para allá. Es, es un podcast que se llama... es eh, Creo que es nuevo porque solo tiene dos episodios y nosotros salimos nos mencionan al final del episodio 2. Se llaman... Instant Copy, que entiendo yo que significa algo así como café instantáneo en algún idioma. Tiene como letras coreanas el, el logo en, en un café. Uh -huh. Pero instant Copy, con K, echando un vistazo. Y bueno, voy a mencionar que el que nos ha atacado brutalmente es eh, dentro de nuestra propia casa de... Es el podcast La Clave. Eh, eh, os, os, también os, os animamos a que escuchéis el final de su último podcast dedicado a Deleano Zelda. O si no, incluso quizá nuestro maravilloso técnico Joan puede poner aquí el trocito en el que Borja nos dedica estas palabras.
1: Que hay, me han dicho que hay uno que se llama Desayuno Continental, que es el segundo mejor podcast de videojuegos de Splendid.club. Efectivamente.
0: Sí, sí, sí. <risa> no, no sé no sé cómo está la clasificación ahora mismo que solo tiene Juan que tiene como ahí la
1: clasificación uh, segunda es... mejor segundo mejor
0: y estas son las palabras que nos dedican nuestros compañeros de, de la clave. Qué bonito, qué bonito. Pues esto, esto es no va a quedar bochornoso, así.
1: bochornoso, bochornoso. O sea, le <ríe> retiro la palabra ahora mismo.
0: Esto no va a quedar así, esto no va a quedar así. Esto se tiene que resolver en una batalla dialéctica en algún presencial. Batalla de, de
1: podcast de Splendid. O hacemos <ríe> la velada del año de Splendid y nos metemos de hostias contra Borja <ríe> y contra no,
0: De hostias dialécticas en un presencial de, de Splendid. Así que esto, esto no va a quedar así. Y Vamos a hablar también un poquito de, de actualidad antes de entrar con el tema principal del programa y es que eh, se está celebrando estos días el Festival de Cannes eh, en el que vamos a, a, a destacar que hay un, un director manchego como yo que está por ahí presentando su última obra que es ni más ni menos que Pedro Almodóvar y quería destacar eh, pues que ha presentado un cortometraje o un mediometraje, no sé exactamente lo que dura, que se llama Extraña Forma de Vida. Y es interesante porque es no ni más ni menos que un western, patro, oh, patrocinado, así, patrocinado, ¿no? Protagonizado por Ethan Hawke y por Pedro Pascal, eh, dentro de, o sea, se, se le denomina western gay, con lo cual entiendo que Ethan Hawke y Pedro Pascal salen follando, probablemente, y se, eh, creo que puede ser interesante, ¿no? Sabes, no sé si has visto algo sobre, sobre este tema.
1: Sí, o sea, lo único que es una pena es que no es una peli completa, ¿no? Porque para que se genere esta conexión de astros es como para aprovecharla. Lo que sí que hay igual es un poco, no sé cómo decirlo, despectivo por mi parte y un poco hater, es el hecho de que han metido aquí a... Bueno, bueno, es que esto es algo que, que es muy incorrecto, ¿vale? Pero han metido a Manu Ríos simplemente porque yo creo que es muy guapo, porque como actor, sinceramente, no vale demasiado. Entonces, <risa> oye, cuidado, ¿sabes? Eh, pero vamos, que mientras tenis, han y Pedro Pascal, yo firmo.
0: Eh, pues lo cierto es que es, es para. Yo, yo haría un podcast sobre Almodóvar, porque a mí me gusta mucho y creo que tiene películas increíblemente buenas. Es una referencia cinematográfica, sobre todo fuera de España, ¿eh? por ejemplo, en Japón. O sea, es un icono total y en España eh, hay cierto sector de la población que lo tiene ahí un poco como repudiado, así oh, yo Almodóvar ahí el de Bujasaga pues, y a gente follando las películas. Me parece un auténtico genio y da para eso, pero sí que es verdad que mete algunos actores que son bastante malos, eh, da para hablar eso. Pero bueno, eh, el, el mediometraje, no sé si lo he dicho, se llama Extraña Forma de Vida y es la segunda cosa que hace el Modóvar en inglés. Y lo primero fue otro mediometraje que hizo con Tilda Swinton que se llama La Voz Humana, yo la vi en Movistar y está muy chulo y porque a mí Tilda Swinton personalmente me flipa. Y en, en concreto, este western eh, está rodado en Almería, eh, un sitio donde ya se rodaron muchos spaghetti western en su momento, pero al parecer no... Como que subierte un poco a nivel dirección eh, lo que son los, los principios del western, porque en vez de hacer, eh, mostrar estos super súper amplios pues se centra más en los personajes eh, tiene este rollo melodramático que es muy de Almodóvar ¿no? y pues eso sobre todo en, en la relación entre ellos al parecer los dos personajes pues tienen, se devuelven vuelven a encontrar después de muchos años y habían tenido como una amistad en el pasado eh, pues yo, yo creo que pasa pues interesante porque el contexto de Western que es un contexto bastante machirulo por lo general ¿no? pues mostrar eh, con la sensibilidad que tiene Almodóvar creo que promete la cosa Así que habrá que echarle un uh -huh. vistazo cuando, cuando se pueda, por ahí. Sí. Y, y más cositas, eh, también se, se ha estrenado, eh, bueno, se va a estrenar eh, en nuestro país la película The First Slam Dunk, que es eh, una película de anime basada en el, en el cómic eh, Slam Dunk, eh, un clásico del Spokong, o sea, los no, cómics japoneses sobre deportes. Y esta es una película que tiene una factura técnica brutal y lo ha petado en Japón y en China, o sea, batiendo récords de taquilla, y se estrena por fin aquí en España el 7 de julio en la transelecta Visión y no sé si tienes ganas de, de verla o, o sé sea que tú no eres muy fan del de espocón en general, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, siento que no encajo muy bien con el género porque entré a ver Haikyu y salió un poco escaldado. No porque no me gustase, que yo uh -huh. sabía ver que estaba muy bien y que era una serie con mucho corazón y que era guay pero es que no conseguía engancharme y era como... Todo el mundo me dijo esto de... No, bueno, pero el béisbol... Digo, el béisbol. Ahora de repente hay que de béisbol. No. <risa> el <risa> boli es una excusa. En realidad va a ser otras cosas. Y es como, mira, no me jodas, tío. El 80% del metraje del capítulo, de cada capítulo, son partidos de, de boli. Entonces, no me mm -hmm. importa, pero como no soy muy fan de ver deportes, a mí no han conseguido terminar de convencerme. Y a lo mejor Slam Dunk me fliparía, pero todavía mm -hmm. no he leído el manga, así que no estoy preparado o no he visto el anime entonces no estoy preparado para ir a ver la peli todavía
0: yo te diría que si no has leído el cómico el anime pues no ver la película pero aparte tampoco estoy convencido de que te vaya a gustar, si no te gustó Haikyuu creo que Slam Dunk tampoco te va a gustar porque yo creo que Haikyuu mmm, mama mucho de lo que es Slam Dunk a mí Haikyuu sí que me gusta mucho la primera temporada del anime me gustó un montón de hecho la he visto dos veces, o sea no he visto la segunda temporada pero me he visto la primera temporada dos veces, mm -hmm. porque la segunda ya empezaba más con el rollo shonen de ¡Mmm, enemigos hasta la muerte y personajes con pelos raros que de repente son como yo que sé, poderosos y no mm -hmm. me, no me, ya no me llamaba tanto pero sí que Haikyuu me, me gustó, me gusta. Pero uh -huh. lo que te digo, tampoco es tampoco es un género para todos. Eh, uh -huh. Otra cosa que ha salido esta semana es el, un teaser de la película de Five Nights at Freddy's que no tendría mayor importancia porque bueno a mí en concreto, está, es, para quien no lo sepa, Five Nights at Freddy's es una saga de, de terror que se popularizó en internet, es de videojuegos de terror que se popularizó en internet pues porque la gente hacía en su momento vídeos en YouTube y luego streamings pegándose sustos muy gordos eh, trata sobre estaba guay porque era un, un juego muy indie con muy poco presupuesto una idea muy sencilla pero que funcionaba muy bien era el que llevaba las eh, cámaras de seguridad en una pizzería y bueno pues a través de las cámaras de seguridad simplemente veías como unos peluches animatrónicos de repente se acercaban hacia ti de manera muy chunga y su fama yo creo que se ha desarrollado sobre todo porque los niños los niños muy pequeños mis sobrinos flipan con Final Freddy, eh, están súper enganchados al lore que se ha ido inventando la gente en plan este oso en verdad es una, re es una reencarnación de no sé qué, no sé si estás al tanto de eso pero uh -huh. hay como muchísimo lore inventado de, de, de esa saga y ahora eh, va a salir una película que a mí me interesa no me interesa mucho porque el videojuego no me interesa, pero sin embargo está eh, distribuida por Blumhouse que suele sacar películas que me han resultado interesantes a lo largo de la historia por ejemplo Blumhouse eh, qué película ha sacado, pues espérate que lo voy a buscar para que... Get
1: Out, por ejemplo, no una peli de terror fina de la primera, bueno no sé si es la primera de Jordan Peele, pero desde luego la, la más sí, famosa de Jordan sí, Peele. Sí,
0: la, la que popularizó en todo el mundo a Jordan Peele, sí. Eh, hay una que me encanta de, de Blumhouse que se llama Upgrade, eh, no sé si la habéis visto, pero creo que está en alguna plataforma para por ahí para ver y es una película como de ciencia ficción, ter... bueno, suspense que mola un montón, súper cañera, y luego, bueno, por la típica, otras más conocidas como la saga... La purga. Bueno, Me acabo de ver que otra que está aquí, que, que es la de Creep, de, que sí, sale el Daplast, también, también es de Blumhouse. También,
1: también la bueno. de Splito,
0: múltiple, como quieras llamarle. Ah, mira, es verdad, múltiple, uh -huh. pues fíjate, sí, sí, sí. Eh, pues eso, siempre saca pelis así con cierto interés dentro de lo comercial y, y bueno, pues le echaremos un vistazo a ver si creo que sale, o sea, sale en plataformas de streaming y en el cine a la vez pero aún falta, saldrá este otoño, el 27 de octubre, y en principio, pues eso. Ah, bueno, otra cosa interesante de la película que oí es que eh, los efectos especiales, muchos están hechos eh, con animatrónicos de verdad, hechos por la factoría de Jim Henson, que, que en su momento hizo los Muppets, o Dentro del Laberinto, y ha hecho pues, cosas como la película Está de donde viven los monstruos, también hizo los muñecos, y bueno, pues por ese lado, a lo mejor Ojo, puede ser eso
1: me recuerda así. a lo buenísima que era, porque se canceló la serie. Eh, El cristal oscuro. Del cristal oscuro. Que uh -huh. a mí, la primera temporada, fíjate que yo no había visto la película original. Uh -huh. Luego ya sí que la vi y tal, está guay. Pero es que la serie me, me pareció sorprendentemente buena porque no esperaba nada de ella. Uh -huh. Y también a nivel técnico, como dices tú, todos los animatrónicos y demás sí. eran espectaculares.
0: Sí, sí. Por eso, a lo mejor si se si anda por ahí, si la han hecho. O sea, si la anda por ese rollo, puede ser interesante echarlo un vistazo y que sea para ver cómo han hecho a, a los animatrónicos. Y otra cosa que ha salido, otro tráiler que ha salido esta semana, es el tráiler de la nueva temporada de la serie The Bear antes eh, estábamos hablando de, de cómo se pronuncia bear por no decir cerveza bear el oso sí. que, no es una, que no es una serie sobre un oso sino una serie sobre una, la cocina de, de un restaurante
1: ¿no? tú, tú la has visto ¿no? en la primera temporada ¿no? sí sí, la, la he visto entera es una serie que bueno en términos generales está bastante guay eh, como que trae esta visión de la cocina más crítica porque bueno ahora hablaremos no poniendo los ejemplos uh -huh. eh, queda todo esto yo creo que no hemos dicho que el programa de hoy vamos a hablar sobre obras culturales y su representación de la cocina no o sea, no sé
0: si lo hemos llegado a decir pero creo no lo sé creo que sí que no lo que nos confirme pues ya eh, poco, Juan. se me ha olvidado a mí se me ha ido a la cabeza pero bueno no, por si bueno, acaso sí. lo
1: recordamos sí entonces sí, eh, es una serie que ha tenido cierta popularidad porque bueno, ha recibido muy buenas críticas, está muy bien hecha a nivel fotográfico, mm. es muy guay, los actores están muy bien también sí. y, y trae como este rollo entre, es un drama satírico, ¿no? un poco este mm. estilo de por un lado representar una realidad muy cruda y muy jodida y por otro mm. lado intentar meter un poco de humor negro. Eh, en torno al contexto de llevar una cocina en, en particular, sí. pues si alguien no la conoce, va básicamente de un joven chef que, que viene del mundo de la alta cocina y que vuelve como a su eh, bueno, a su ciudad natal a Chicago para llevar una tienda de sándwiches o, o típicos eh, bocadillos americanos. Y entonces, sí. pues bueno, eh, la tienda en sí es un desastre absoluto. Era, sí. si no me equivoco, de su hermano, que bueno, no voy a decir qué pasa con el hermano porque es parte de, de la, condu la conducción de la trama, por decirlo sí, de alguna forma. Sí, sí, sí. Eh, y en fin como que a mí me gustó ¿eh? me gustó pero tampoco me cambió la vida así que he escuchado a gente como que le ha, le ha parecido súper eh, trascendente como serie y a mí me gusta porque es que en general el tema de la cocina es un tema que me encanta sí, sí creo que
0: mmm, la gente que más flipó es eh, quizá gente que no había visto cierto tipo de obras eh, y claro, digamos que llevó al gran público eh, una manera de realizar y una manera de mostrar, por ejemplo, la cocina o sea, una manera de dirigir ¿no? los capítulos y una manera de mostrar también el mundo de la cocina que no era muy popular pero que como veremos ahora cuando profundicemos en el tema que nos trataba hoy, pues ya, ya se habían tratado en otras obras anteriormente y, y quizá pues nosotros eh, pues no nos impactó tanto por eso pero sí reconozco que, que está guay y que el actor que el Jeremy... Alan White eh, lo hace fenomenal y, y es bastante recomendable. Eh, la tenéis en Disney Plus, por cierto. Uh -huh. Y dentro de poco pues saldrá la, la segunda temporada. Y pues, eh, lo dicho, como acaba de mencionar Alex, pues hoy toca hablar de este tema que nos interesa tanto, que es eh, la comida y la cocina y cómo ello se ha trasladado eh, a diferentes obras culturales, ya pueden ser pues cine, series, eh, incluso algún cómic, videojuegos, eh, cómo se trata, ¿no? Eh, vamos, a, vamos a ver diferentes puntos de vista, vamos a ir cada uno comentando diferentes obras y mencionaremos otras por encima porque hay realmente hay mucho, ¿no? O sea, es, un tema, es un tema que se, se ha explotado bastante a nivel de obras culturales. Yo quería empezar, si te parece bien, ya que acabamos de mencionar a The Bear, uh -huh. quería hablar de una película que en español se llama Hierve, eh, su nombre original es Boiling Point, es una película eh, británica dirigida por Philip Barantini, que es un director que yo no conozco ninguna película muy relevante suya aparte de esta, pero sí que dirigió algunos episodios de la serie Chernobyl, que bueno hace poco ha estado también un poco de actualidad porque el creador de Chernobyl también... El co-creador de la serie de Last of Us. Y esas películas, por cierto, estaban. O sea, esa serie está súper bien dirigida. Y, mm -hmm. y efectivamente, creo que es algo que también se, se ve en la serie yerbe o sea, la película yerbe o Boiling Point. Es una película de 2021 que podéis eh, ver en filming. Si tenéis filming, ahí la tenéis disponible. Eh, antes de, de, de contar un poco de lo que va la trama, creo que es casi tan relevante y tan protagonista como los propios eh, actores, eh, el hecho de que es una película eh, que sucede en un plano secuencia todo, todo el rato, desde que comienza hasta que termina, no sé si es una hora, 30, una hora, 40 minutos, esto en un plano secuencia no es algo que no se hubiera hecho antes. Evidentemente, en estas películas que son un plano secuencia eh, siempre hay sus trucos, ¿no? De repente pasa alguien por delante de la cámara y se aprovecha para cortar, digo yo, sobre todo cuando se hacía... En el cine clásico, en la, el clásico ejemplo de la Soba de, de Alfred Hitchcock, los, los rollos de película no, no duraban tanto, con lo cual no, no podías grabar una película del tirón y había que cortar de vez en cuando. Pero eh, aquí el plano de secuencia es eh, algo realmente relevante, porque muchas veces cuando se toma la decisión de hacer un plano de secuencia muchas veces es una cuestión meramente estética o como para mostrarse... Eh, para mostrar poderío, ¿no? como que queda guay. Pero en este caso creo que tiene todo, todo, todo el sentido del mundo, ya que la trama habla de, de, de una noche en un restaurante de Londres, un restaurante de moda, no sé si tiene una estrella Michelin o no, tú que la has visto hace menos, no sé si lo recordarás, pero bueno, es un restaurante como muy que está como en moda eh, en Londres, sí. y eh, su jefe de cocina, desde que llega al restaurante hasta que termina la noche, pues le va, le va siguiendo el, el plano secuencia. Entonces el protagonista se llama Stephen Graham, el actor, eh, sale en, en otras películas o, o series que tiene por aquí apuntada, pero no me acuerdo, ahora lo, ahora lo diré cuando...
1: cuando en el... Snatch, Cerdos y Diamantes, ¿no? por sí, ejemplo Snatch, of
0: y York Efectivamente, en Casa esta. y el Snatch también. No me, no me acuerdo de qué hacía en Snatch, pero sí, sí, le pega ahí. Eh, porque tiene como este aspecto un poco rudo, ¿no? Y, y, y eso también es interesante, porque cuando ves a un personaje así tan rudo, pero luego tiene esa sensibilidad para crear platos con sabores muy matizados y tal, es, es un gran contraste la cuestión es que el actor lo hace increíble me parece que es buenísimo se ve cómo está tratando de equilibrar sus problemas personales con los profesionales mientras lidia con miles de problemas que suceden a lo largo de toda la noche un inspector de sanidad que aparece eh, los clientes demandando miles de estupideces en plan de repente llegan influencers que están pidiendo ciertas cosas y tienen que lidiar con ese tipo de cosas el agotamiento, la desesperación ante los problemas que pueden surgir la, la interpretación es súper intensa pero a veces como muy muy convincente y, y realmente lo hace genial mm. eh, eh, el tema de que también aparezca por ejemplo en esa noche les visitaba una, una crítica, un, creo que es una, el personaje femenino es una crítica gastronómica y, y cómo afecta eso ¿no? al personal mientras que están trabajando todo eso, eh, con el plano secuencia, genera una tensión en ti mientras que lo estás viendo brutal. Yo acabé la película casi de pie en el sofá pegando saltos porque estaba eh, o sea, eufórico de, de la intensidad brutal en la, en, en la que te mete. ¿no? Eh, en fin, a mí me, me parece una película súper interesante para mostrar el mundo de una cocina por dentro sin romantizarlo. Quizá una, un punto de, muy crudo, pero bueno eh, también la crítica le dio una muy buena... Recepción, estuvo nominado a cuatro BAFTA, incluido a mejor film británico y ganó cuatro premios de la British Independent Film Award y eso para mí es una de las mejores pelis de 2021 y súper recomendable,
1: la mm -hmm. Está muy bien. O sea, es un poco lo que dices, ¿no? Tiene como este ritmo asfixiante, no te suelta ni un momento y no paras de ver cómo todo se desmorona paso a paso. Porque tú también al principio, no sé si lo has comentado y a mí se me ha ido, pero que uh -huh. hay una visita de un... De un inspector de sanidad. Inspector de sanidad. Uh -huh. eh, y a la vez, aparte de la crítica gastronómica, viene como un antiguo compañero del chef y como que todo sí. está ahí para presionar y para dar más por saco. Y cuando piensas que nada va a ir peor, va peor. <risa> eh, entonces es, sí. es, es alucinante porque es lo que dices: es como ver un accidente a cámara lenta y no poder parar de mirar. Total. Eh, es muy interesante porque creo que tiene mucho valor este punto crítico sobre la restauración en general y sobre la hostelería hmm. porque refleja un poco lo que es vivirla desde dentro que siempre se nos ha romantizado desde otros puntos de vista. O sea, yo soy una persona que adora cocinar. Es, una de mis, es uno de mis hobbies. Adoro cocinar y adoro la gastronomía. Adoro comer. Eh, y siempre... Estoy hasta los juegos de hacer videojuegos, que paradójicamente, ver esta película me recuerda mucho a hacer videojuegos. <risa> o sea, es, que sí. es como algo que se parece, aunque no parezca, sí. pero bueno. Y digo, estoy harto de hacer videojuegos. Eh, ojalá me abriese un bar y me pusiese a hacer mis tortillas de patata y a sí. servir cervezas, ¿no? Como sí. idealizando eso, que es muy fácil idealizarlo desde fuera. Y creo que la peli tiene mucho valor al traer eh, sobre la mesa el decir, no, cuidado, que este es un mundo hiper-ultra-hostil. Eh, sí. Todas las cocinas... Tienen casi esto en común que es un estrés exagerado, una tensión, una presión constante y es algo muy duro de llevar y afecta mucho a toda la gente que trabaja ahí. Entonces me parece muy guay como plataforma para visibilizar esto. Sí. Eh, a mí me interesa eh, para continuar con el programa, para conectarla con una peli que me mola, que es muchísimo más naif, mm. muchísimo más inocente que eh, Muestra como la otra cara de la moneda, no como ese punto guay y un poco mm. pícaro y un poco divertido de la cocina. Sí. Que es la peli chef, uh -huh. que bueno, eh, está dirigida por John Fabro, creo que se pronuncia, <risa> sí, eh, bueno. mm. que a la vez es el protagonista de la peli. Y sí. eh, es una peli que, bueno, es como digo, mucho más inocente. Eh, también va pues lo típico no sobre la crisis de mediana edad de, de un señor blanco hetero ¿no? para variar pero Bien. desde el punto de vista de que es un chef que trabaja en una cocina pues muy convencional y está muy frustrado porque no se le permite tener la creatividad para cocinar como él quiere sí. y eh, como que se sucede una serie de eventos y al final, además, esto es muy curioso, yo no sé si tú has visto esta peli, Javi.
0: No, no la he visto, la conozco, pero no la he visto.
1: Pues te gustaría porque todo se va a la mierda por Twitter, o sea, me encanta eso, sí. que es una cosa que la peli ya hacía en el año 2014 pero es que, que mete mucho el discurso de la comunidad de Twitter en lo que eh, como catalizador de lo que pasa en la película y es muy gracioso y siempre cuando le estaba viendo me acordaba de ti, ¿no? De, de que este personaje, como es un poco más mayor, no entiende cómo funcionan las redes sociales, su hijo le abre Twitter y se empieza a liar, ¿no? Porque uh -huh. empieza a poner tweets, no sabe lo que es tuitear, se lía mazo y, bueno, en fin, es gracioso, ¿no? Entonces, uh -huh. como digo, que es una peli que sí que refleja la parte tensa y, y de estrés que es llevar a una cocina, eso yo creo que todas las pelis sobre cocina lo tienen que tener pero a la vez es mucho más el rollo romántico de oye, estoy frustrado con esto, me apetece hacer una cocina más creativa, cocinarme un montón, tiene un montón de planos sobre eh, regodeándose, cocinando, que es algo muy guay. Hmm. Eh, en general, John Fabron no es que sea un gran actor, pero es un tío como majete al que se le coge hmm. como cierto cariño. o sea Ahí me produce una mínima simpatía. Eh, de hecho, pues le conoceréis porque también es productor, si no me equivoco, en la gran mayoría de pelis de Marvel. Sí, Hace sí. un papel en... En, Iron Man, en ¿no? Iron Man, ¿no? Y bueno, mm, y ya yeah. por eso en todas las demás películas, porque todas están conectadas. Mm. Y, de hecho, debe ser muy, muy, muy fan de la cocina porque hizo a raíz de esto un show en Netflix que se llama The Chef Show, eh, mm. que es un programa literal sobre cocina, cocinando, que cocina él de verdad. O sea, que es sí. una cosa que debe ser como uno de sus hobbies y esta peli como que es casi un favor que se hace él a sí mismo mm. para, para poder desarrollarse en este contexto. Pero, ¿a qué no sabes, Javi? A ver. Otra película... Que ha dirigido John Favreau. Esto para el TikTok. ¿A qué no sabías <risa> una película que dirigió John Favreau y que no lo esperarías?
0: Pues no, la verdad que no. O sea, es la relación que tiene con, eh, con Marvel. Eh, creo que tiene algo que ver con la serie Community, pero no estoy seguro. Pero vale. No sé
1: mucho más. Pues dirigió. El live action del Rey León. <ríe>
0: ¿Cómo te oh, que? Hostia, la película de animación más taquillera de la historia.
1: La película de animación más taquillera de la historia y mi película favorita, eh, sin lugar a dudas. que <risa> yo creo que quien haya escuchado el programa anterior lo sabe. Claro, claro, claro. claro qué Entonces, bueno, en fin, que, que este hombre tiene su trayectoria. Y... Y como digo, la peli es mucho más inocente, es una feel-good movie, de pues salen los típicos problemas sobre el camino pero se acaban solucionando. Es como típico rollo de persigue tus sueños. Eh, en este caso, bueno, no es ningún spoiler, la peli va de eso. El tío al final dice, creen por culo a la cocina esta de mierda y me hago yo una caravana y voy por ahí cocinando por el mundo en plan como muy guay, muy, muy hipster todo. Y el caso es que... Que me mola, ¿no? Como este choque de enfoques entre Boiling Point o Hierve, que es una película mucho más cruda sobre el lado oscuro de lo que es trabajar en la cocina y esta que es un poco más romántica, que oye, también me gusta porque como persona a la que le gusta cocinar pues sí. es muy, muy disfrutable. Y el caso es que, sobre todo ya por último, una de las cosas que quería destacar que me parece interesante que hace esta peli, siempre, desde un punto de vista que es verdad que es una mirada pues muy masculina, pero me gusta mucho una escena que tiene que es que John Favreau tiene una tensión romántica con un personaje que interpreta a Scarlett Johansson hmm. y el caso es que eh, se sí iban a liar, pero dicen, no, no, no debemos liarnos, que esto ya tenemos dicho que no debemos hacerlo. Y entonces le dice, oye, pero vente a mi casa, ¿no? Bueno, de hecho le susurra a su oído, deja que te cocine. Y entonces van a su casa y en lugar de follar, Está muy bien, o sea, me parece una escena muy inteligente porque está Scarlett Johansson como apoyada en la cama y uh -huh. él está cocinando una pasta aglio olio una pasta muy sencilla pero que está buenísima sí. y con todo el lujo de detalle en los planos y tal. Y ella va poniendo como caras, tampoco muy explícito, ¿sabes? Uh -huh. Pero es como que, que el sexo ocurre en cómo él le cocina a ella y me parece muy guay, muy buena idea. Muy interesante porque al final, es en vez de ir a lo típico y de meter el romance y que haya la parte más sexual, mm. es como vamos a meter el erotismo a través de la cocina, vamos sí. a conquistar a esta chica guapa, no porque el tío sea un Madelman de turno ni mm. por la típica escena cutre de, de comedia romántica, sino a través de, de, de la cocina, que al final el cocinar también es algo que... Sí. Que está muy asociado históricamente a la figura femenina. Y aquí, pues, bueno, es un hombre cocinando. Que es verdad que cocinar está asociado a las mujeres, sobre todo en el ámbito doméstico. Luego, en el ámbito profesional, como que siempre están sí. los chefs ahí, ¿no? Como yo soy sí. el señor que tiene que cocinar. Pero bueno, que sí. me pareció una escena divertida, una escena inteligente por cómo mezcla estos planos entre el cocinar y lo erótico. Pero esa Johansson sale bastante vestida, o sea que no hay que preocuparse por eso. <risa> no, me arregla, me,
0: claro, un poco el, el conflicto vendría en que John Favreau. Bueno, de, es un señor de... De 56 años y, y ha escogido a Scarlett Johansson como su partner eh, amorosa. no Es como es un poco como el, el, el típico lo típico de que siempre. Y como en las películas del Destape, ¿no? Alfredo Holanda con un señor una señora de que le saca
1: 30 años. Tal. Pero sí, sí, sí. O sea, ahí John Fabrón nos ha cortado un pelo porque su, su interés romántico es Scarlett Johansson y su exmujer es Sofía Vergara. O sea, quiero decirte que. ¡Claro! Él dice, oye, tengo que elegir al casting. Venga, ¿quién voy a elegir? Pues a la más guapa de él. No, si es que no. Pero bueno. Ahí no se cortó. Pero me pareció una, una escena que sí. ya digo, a mí por lo menos desde la inocencia me parece sí. divertida, me parece interesante, y me parece una sí. forma guay en una peli de cocina sí. de, de tratar el erotismo sin ir a lo obvio, así que sí. chapo ¿Cómo por la, eso.
0: ¿Cómo me está con la... <risa> no sé si tú has visto. Eh... <risa> Eh, ¿cómo se llama? Joder. Austin Powers 2. <ríe> la escena en la que sale un cohete y parece, una, parece un pene, pero nadie quiere decirlo y entonces empiezan a hablar con. con, con oh, pues. Eh, oh, Dios mío, parece un gran bastón. Y de repente sí, sí, que sí. empiezan a hacer como símiles, un poco de esa sutilidad, ¿no? De, de, sí, sí. De, no, de no mostrar el sexo sin mostrarlo. Uh -huh. Bueno, pues la Verela, el chef, eh, eh, sí, me, me habías comentado una vez y así como película Holson para para echarse unas risas y ver comida, puede estar interesante. interesante Yo tengo sí. alguna cosita más por aquí. Eh, bueno, no quiero mencionar eh, cosas que ya hemos hablado otra vez, porque como, como ya hemos dicho que nos gusta hablar de comida, pues ha sido inevitable que a lo largo de estos primeros episodios de Sabino Continental, pues ya, ya hemos mencionado. Solamente por encima, quiero decir que eh, una mención rápida a la serie Macanay que tenéis en Netflix, que habla... Bueno, está creada por coreda uno de mis directores favoritos japoneses, eh, si mal no recuerdo creo que es la única serie que tiene, eh, y trata sobre dos chicas, dos muchachas que se van a hacer geishas, pero una de ellas en vez de ser geisha pues no tiene talento para serlo, pero sí tienen talentazo increíble para cocinar y se mete a cocinar en la casa de la geisha y es una serie preciosa, para mí es lo mejor que he visto este año es el Tears of the Kingdom de las series de este año para mí. Mejor. Y luego otra, otra cosa así por encima, también mencioné en el programa de... Bueno, de, por cierto, Makana y ya hablamos en el episodio 4 de Sabino Continental, por si lo queréis retomar, en el que se llama El amor en tiempos de TikTok. Y también en el capítulo que hablamos de manga, pues menciono Midnight Dinner, que es un manga que va sobre una cantina de medianoche, se llama aquí en España, que es un manga y, una, y un drama, una serie que también está en Netflix, que habla pues sobre pues eso, un, un restaurante que habla a medianoche y que tiene personajes encantadores y está muy guay. Y ahí pues en esas dos eh, obras pues podéis eh, ver mucha cocina japonesa, que a muchos de los que nos escucháis sabemos que os encanta. Pero como no voy a hablar de esto, voy a hablar de otra obra que también tiene mucha comida japonesa y también es un manga, y es, eh, se trata de El Gourmet Solitario, que es un, un manga de, del autor Hiro Taniguchi. Eh, es un manga y también es un dorama. Lo que pasa es que el dorama está en Netflix Japón, pero creo que en Netflix España no está, porque no, es, no tiene traducción los subtítulos. Entonces a lo mejor con VPNs y movidas raras quizás lo podáis ver, pero igual los subtítulos no los tenéis en castellano. Y bueno, total, es una eh, yo os voy a hablar del manga en concreto, que es lo que he leído, y eh, trata sobre, digamos que sigue la historia de un personaje que es un salaryman, o sea, un, un empleado de oficina eh, habitual de Japón, de estos que van con traje, que te los puedes encontrar por la calle y tal, a ciertas horas probablemente borrachos, eh, que se llama Goro Inogai. Goro y Nogashira y digamos que la parte que, que vemos en el gourmet solitario sobre él es la parte en la que él disfruta de comidas eh, caseras en diferentes restaurantes de, de Tokio y digo caseras porque un poco de lo que el melme de esta obra no es eh, irte a un restaurante de estrella Michelin y para ti sí. Lo interesante es que digamos que explora los barrios menos conocidos y más mmm, ordinarios, más normales de, de Tokio ¿no? Eh, en busca de lugares eh, donde comer, pues eso, comidas caseras que no, que se salen un poco de, de lo que te puedes encontrar en una ciudad como puede ser Tokio, ¿no? en el centro. En restaurantes pequeñitos, humildes... Y lo guay es que puedes eh, descubrir platos que a lo mejor son más desconocidos fuera de lo que suele llegar a, a Occidente, ¿no? de la comida japonesa, y que pues, son súper interesantes. Y encima te muestra sitios reales donde encontrarlos si vas allí. Que ya lo comenté, yo creo que ya no sé si lo he comentado aquí alguna vez, pero sí por lo menos en el, cuando hacíamos streaming, que una de las veces que yo estuve en Japón... Algunos de los sitios que yo recorría en Japón era mm, persiguiendo los sitios que salían en, esta, en este el algún solitario, y joder, pues encontrabas desde platos muy buenos, yo que sé, en una isla, que te ponían un pescado muy concreto que era de allí está buenísimo, hasta una tienda de... ¿cómo se llaman? Las galletas estas de arroz, que ya se me olvidaba, los senbeis. Sembe. Senbe, senbeis, sí. Las galletas de Senbei, pero que es, que es un sitio concreto que lo hace una señora y está buenísimo tal y cual, pues sitios muy... Puntuales, que si no fuera por, por, por este comillo no habría conocido nunca, y creo que es lo, lo interesante. Eh, además, el personaje, digamos que sigue las normas etiqueta, entre comillas, ¿no? que, que se utilizan a la hora de comer allí, también puedes aprenderla, ¿no? Pues en plan, esta tempura primero se come, o sea, si te sirve una tempura que tiene marisco y verdura, pues primero se come una, luego se come la otra, una se come. Eh, metiéndola en sal gruesa, otra se, se moja en soja y esta otra con unas gotitas de limón. Eh, o yo qué sé, no comer mientras una cosa tan tonta como no comer mientras que estás caminando. Son cosas que cuando no estás en Japón o lees algo así no te planteas, pero que es verdad que ellos lo hacen. Y entonces pues es una manera de, de aprender mucha cultura japonesa si se si os interesa y ver la importancia que tiene la comida en, digamos, en la identidad y en la cultura japonesa en general y cómo se entrelaza con la vida cotidiana de las personas. Así que, ahí lo tenéis. Uh -huh. eh, os, os lo recomiendo.
1: Está muy guay. A mí tú? me lo regalaste por un cumpleaños. Sí. Y, y bueno, eh, no lo leí entero porque como tiene este rollo de que puedes leer capítulos sí. eh, como de forma independiente, me sí. leí algo más de la mitad, pero me iba leyendo como uno alternado con leer otras cosas. Y es sí. verdad que que todavía tengo que terminar los que me quedaban pero está muy guay por lo que dices por ese contacto con la gastronomía japonesa que bueno que como bien sabía ya me encanta y, y gracias a, a este manga pues pude eh, profundizar un poquito más pues sí. y, y me viene muy guay que hayas puesto este ejemplo porque yo también quería traer aquí un manga que es verdad que, que he leído muy poquito todavía no, no tengo como la imagen completa pero que me parece que es un concepto súper interesante es un manga de una autora además que siempre está bien traer mangas de autoras porque no son tan 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 sí. comunes la autora se llama Ryoko Kui y mm. el manga se llama originalmente Dungeon Menzi, mm. pero en español tiene la fantástica traducción de dragones y mazmorras. Que me parece <risa> el mejor <risa> nombre que se le puede poner a un manga, la verdad. Cerebro galaxia total, sí, sí. Increíble, sí. quien se haya ocupado de la traducción eh, ha hecho un trabajo fantástico. Mm. ¿De qué va dragones y mazmorras? Pues es una mezcla entre eh, una comedia sobre... Eh, pues... El típico Dungeons and Dragons, ¿no? el, el equipo de, de roleo que va investigando mazmorras para conseguir tesoros y demás, pero con el handicap de que el equipo protagonista está sin un duro, tienen que volver a, a la mazmorra, esto no es ningún spoiler, porque se han sí. comido a, a la hermana de uno, pero bueno, todo es como un rollo muy... No sé si videojuego o juego de rol, como que si mueres, no te mueres para siempre, que te pueden revivir. Sí. Pero entonces, como que un dragón se ha comido a, a la hermana del protagonista y no tienen un duro, están sin blanca, no tienen dinero ni para comer, entonces se ven obligados a volver a la mazmorra para intentar salvarla y entonces se tienen que alimentar con lo que van encontrando por el camino, que básicamente son criaturas de mazmorra de típica historia de daños a dragos. ¿no? Sí. Entonces es gracioso porque bueno, eh, hay un montón de situaciones divertidas y la base como de la conexión con la cocina es que cada vez que encuentran un enemigo, un tipo, eh, lo que sea, tienen que ver cómo se puede aprovechar para cocinarlo y a la vez elaborando un plato que se parece a ciertos platos tradicionales japoneses uh -huh. y te cuentan sobre su elaboración. Tiene bromas desde el punto de vista de, de hacer comedia sobre Daños and Dragons y sobre los estereotipos de Daños and Dragons uh -huh. y comedia sobre la cocina o sobre, por ejemplo, que si las calorías, que si las proteínas. Todo esto a través de, pues yo qué sé, eh, he matado a un goblin y a ver cómo hacemos una brocheta de esto eh, y no sé qué, ¿no? Entonces es como, no sé, es como muy simpático. A mí me está divirtiendo, la idea es muy original. Y no sé, eh, la serie, creo que si no ha terminado ya está cerca de terminar, no son muchos tomos, y ya digo, para alguien a quien le mole esta premisa la es resulta interesante, porque muchas veces es como, voy a darme un manga, pero siempre, un sonen súper épico sobre peleas, sí. y es como, a ver, esto es una comedia ligera. Que mezcla el roleo con la cocina. Entonces a quien, le, a quien le puede interesar la premisa, creo que está guay.
0: A mí me encanta el dibujo. El, el diseño de los personajes me parece súper chulo, súper cute, pero um, al mismo tiempo nada, nada típico, ¿no? O sea, me gusta muchísimo el, el diseño de personajes. Es muy, uh -huh. muy, muy, muy chulo. Me gusta, me gusta, me gusta. Eh, enlazando también. Bueno, no, en este caso quería eh, también comentar. Eh, la representación un poco de, de la comida en, en videojuegos y de aquí yo creo que hay que hacer una, una separación entre juegos con comida con juegos de cocinar que no es lo mismo no porque eh, uno de los ejemplos que vamos a mencionar eh, es un juego en el que digamos mmm, bueno, me refiero a Overcooked, ¿no? Overcooked es un juego que sucede en, en, en unas cocinas tú puedes jugar cooperando con, con otras personas, con otros jugadores, ¿no? Y estás en la cocina y cada uno tiene que hacer una, una tarea, ¿no? Y, y estás cocinando, pero digamos que... No, no no es esa, ese realismo de saber cómo se tiene que cortar algo, saber cómo cuánto tiempo se tiene que cocer un alimento, etcétera, etcétera, sino que, que se utiliza un poco más de esa manera arcade, pero también transmite esa, ese frenetismo de, de lo que es el trabajo en una cocina versus... Juegos que sí que son de cocinar y que digamos que se profundiza más en el realismo, pero bueno, si quieres empezamos por Overcook un poco, eh, no sé si querías comentar tú algo sobre,
1: sobre este juego. Sí, eh, sí lo quería comentar porque si bien como dices hay muchos juegos sobre cocinar, para mí este es de los mejores. Es un género que así, recordando, sé que también ha sido prolífico en, en móvil, ¿no? que es como un, una plataforma en la que ni siquiera pensamos nunca, como si no existiesen los juegos de móvil, como uh -huh. si no los jugase muchísima gente. Pero sí que recuerdo de, de hace mil años jugar a juegos de móvil que iban por lo típico, de tener una pizzería y vas poniendo los ingredientes. Sí. tal. Es como uh -huh. un género que se ha dado más ahí, pero uh -huh. como juego, en este caso indio, porque no es un triple A, pero como juego mainstream es el juego más famoso, yo creo, sobre cocinar. Y la verdad es que es increíble porque, eh, como dices tú, siendo como muy abstracto y de hecho metiéndole muchos gimmicks como solo para generar una experiencia de jugar K de como que cocines en una cocina que está en un camión en marcha, por un ejemplo, ¿no? <risa> es porque es una. hace la situación como más descacharrante y más divertida. Mm. Pero fuera de eso, consigue reflejar de una forma increíble. Lo que es la tensión de estar en una cocina, de que llegan las comandas, de que no te da tiempo a hacerlo todo, de que se te olvida algo en un fuego y se te va a quemar, como no te des prisa, esa comanda va a la basura. Eh, y a la vez es probablemente el, juego, el mejor juego cooperativo que he jugado en mi vida. Y creo que es mucho sí. decir porque es como sí. pocos juegos recuerdo que necesiten tanto, tanto, tanto de la cooperación. Se habla uh -huh. mucho de juegos, no voy a hablar de Textu porque evidentemente es increíble, es muy buen juego, uh -huh. pero me gustaba muy poco del anterior de Joseph Fares, que es el de Away Out, que es cooperativo solo en lo, lo simbólico, pero al final es como personaje A avanza hasta la palanca, la activa. Entonces ahora puede avanzar el personaje B hacia la palanca B y la activa. Pero no es un rollo de los dos somos imprescindibles y tenemos que estar haciendo cosas que se complementen, sino que simplemente tenemos que ir abriéndole la puerta al otro de alguna manera. Y Overcook uh -huh. es un juego en el que... Tiene que haber antes de empezar a jugar. Yo recuerdo que cuando compartía piso en Valencia, nos hicimos todos los niveles con todas las estrellas del primer Overcooked. Hostia. Y claro, eh, pasártelo. Es fácil. Hacer uh -huh. todas las estrellas es un reto. ¿no? Entonces pues teníamos que hacer casi como reuniones antes de cada nivel. Primero jugábamos <risa> el nivel una vez hasta perder, porque era imposible. ¿no? Sí. Y cuando ya habíamos visto cuáles eran las claves de ese nivel, nos reuníamos y decíamos, vale, tú vas a estar ocupándote de... Fregar los platos y a la vez cuidado con las comandas de la zona de la izquierda. Yo voy a estar eh, cortando los ingredientes y los voy dejando en una mesa para que tú los metas en la olla. O sea, es uh -huh. increíble lo sí. estratégico que es, cuando, porque creo que es la única forma de conseguir... O sea, te puedes divertir y jugando a lo loco y ya está. Uh -huh. Pero si quieres que el juego sea mínimamente satisfactorio y no solo frustrante, tienes que organizarte mucho y cooperar de verdad. Y es un juego increíble en ese sentido que bueno, hay que tener cuidado con él porque a veces puede romper amistades o parejas, ¿no? Es sí, como, sí, sí, sí. Lo que te ha dicho que cortas la cebolla, ¿dónde está? Mira el fuego, ese se te va a quemar. Es increíble porque te, te encuentras como gritando cosas que podrías gritar en una cocina de verdad. Sí, y se
0: generan, se generan situaciones tensas. O sea, que normalmente se, se utiliza como frase hecha esto de que puedes romper relaciones. A lo mejor no vas a romper tu relación, pero sí que te puedes enfadar ese día. ¿no? Sí. Ese, ese día, pues, acabar jodido. Y, y en ese sentido, eh, o sea, creo que Overcook tiene dos. Maneras de ser disfrutado que pueden ser tan válidas en la una como la otra, y es eso. O sea, el rollo casual, eh, a tope con ello, se puede disfrutar hasta este punto. Pero si quieres pasarte el juego, es un juego que requiere eso, como dices tú, de una gran estrategia. Y creo que se puede, para llegar a ese punto, tiene que ser entre gente. Que tenga hasta cierto punto experiencia en eh, jugar videojuegos, porque si no es muy complejo, requieren mucho de ti, requiere mucha, eh, ¿cómo se dice, sincronización, mano, ojo, etcétera, etcétera, sí. y, y pide mucho de la gente. Y, y el problema viene cuando se mezclan estos dos tipos de jugadores, ¿no? O sea, que, la, que dos sean gente que ha jugado mucho y dos sean más casos, ahí puede chocar la cosa, porque se pueden enfrentar la, lo que cada uno busca, ¿no?
1: Pero, bueno, sí, pero que... ojo que lo último que quería decir es que Overcooked permite un tipo de jugador que no suele ser útil en ningún juego y es una persona que no juegue pero solo mire la pantalla y diga cosas eso mm. es increíble es un juego en el que alguien cocinar ¿eh? claro mm. pueda como, que, como producir a la gente que está jugando y decir cuidado que las comandas estas se te va a pasar ¿eh? ojo tú tenías que estar con las Muy cebollas bueno, ¿eso? Hostia, no... es increíble o sea yo recuerdo porque se puede jugar creo que un máximo de cuatro personas sí. si no me equivoco y nosotros jugábamos cinco pero es que la quinta era clave para poder jugar bien, que era alguien que estaba como organizando y viéndolo todo desde fuera y como ya señalando por dónde iban a venir los problemas. Y es una sí. figura súper interesante que no se ha explotado mucho en otros juegos.
0: Yo nunca lo había, nunca lo he jugado así y ahora estoy deseando jugar así, te lo juro. Y aparte quiero ser yo, yo quiero ser el jefe sí, de cocina. Sí sí sí, está muy sí, 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 sí. Y pues la próxima vez que te vengas a mi pueblo, o nos juntamos unos cuantos y yo quiero hacer de jefe de cocina. No sí, sé si eso me interesa. Uh -huh. Pues sí, el Overcooked. Bueno, está el Overcooked 2 ahora. Eh, y eso. Por cierto, rápido inciso. Eh, creo que, no sé si no ha salido esta semana, o sea, que viene, el juego de Masterchef.
1: Eh. Hostia. <ríe> que creo que eso. <ríe> el juego de cómo hacer casting amañados y de deputar a la gente. Se lo digo porque mi hermano está en el casting de Masterchef y lo he visto desde dentro y es acojonante. Sí. Vaya, Pero bueno. Sí.
0: Vinieron a mi pueblo este año. La próxima, si no, si, no sé si ya ha salido, ¿no? Pero vinieron a, a rodar ahí a, <ríe> al monasterio. En cualquier caso, eh. Pero bueno, lo que quiero decir, otro tipo de perspectiva de cómo se muestra la cocina en un juego es, eh, por ejemplo, en Final Fantasy XV. No sé si lo habéis jugado. Es un juego que eh, requiere... O sea, que ha tenido opiniones a favor y en contra. A mí personalmente creo que me gusta bastante. Y yo lo jugué de salida. Me gustaría volver a jugarlo porque creo que ha mejorado mucho con el tiempo, pero sí. en cualquier caso, eh, a mí me gustó. Se nota que es un poco Frankenstein porque ha pasado por muchas manos, pero el compendio está bien. Pero lo que voy... El tema de la cocina es muy interesante de Final Fantasy XV porque, eh, el, por dos motivos. Lo primero, porque creo que se muestra de una manera hiperrealista los, los platos. Se muestran de una manera hiperrealista. En los videojuegos están los dos extremos. Hay <coughs> juegos en los que de repente te dicen ¡Toma, tu plato de comida! Y de repente hay un fundido negro y cuando vuelves ya, ya no hay nada. No, nadie te ha dado nada y ya has comido. ¿no? Eh, y en el otro extremo está Final Fantasy XV, que los platos son... Bastante realistas, como están mostrados, sus filetes, sus brillitos, sus fideos o las verduras. Da gusto verlo, la verdad. Da ganas de comerse el plato y, por un lado, es eso, como está mostrado. Pero, por otro lado, para lo que se utiliza eh, el el cocinar o la propia comida en sí, porque eh, por un lado está lo típico de que aumenta los atributos de los personajes, la fuerza, la resistencia, la magia, etcétera, pero por otro lado tiene un, un valor narrativo porque eh, sirve para, digamos, forjar y mejorar las relaciones entre los personajes. Los momentos en los que de comida sirven como puntos de encuentro, eh, fomentan un poco la camaradería, la amistad, eh, siempre es en... Pues haces un camping, ¿no? Por la noche en el campito, eh, te pones ahí a cocinar, te sientas, y luego te sientas, te pones a hablar con, con tus amigos mientras que estás comiendo. Entonces, eh, me parece una un, un mostrar la, com la comida que no he visto muchas veces en videojuegos, que es con ese punto social, ¿no? Normalmente la comida se utiliza, pues eso, como mera vía para recuperar corazones, recuperar fuerza, aumentar atributos, etcétera. Pero aquí, pues, tiene ese valor narrativo, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, Sí, eh, totalmente de acuerdo. De hecho, a mí Final Fantasy XV es un juego que me encanta. Es un juego que creo que me gustó menos al principio y me fue ganando más porque no esperaba que me fuera a ganar por, por cosas como esta y también porque venía ya con que todo el mundo decía que era un juego infumable, cosa que no comparto para nada. Ya digo, sí que creo que tiene algunos problemas en el sentido de que se nota que le han quitado historia para intentar colártela en otros formatos como una serie que se hizo, eh, un videojuego móvil random que ni no iba a jugar a nadie una serie de cosas para intentar sí. capitalizar el juego de esa forma, pero fuera de eso, a mí me parece un juego súper disfrutón, un juego que transmite unas sensaciones buenísimas mm. sobre, como dices tú, la amistad, sobre, sobre cosas que igual hay cierto público de Final Fantasy que, claro. que no le mola, ¿no? Porque esperaba mm. otras cosas de Final Fantasy, sí. pero que yo que me encontró un juego sobre un road trip con colegas, sobre cocinar y hacer una hoguera y que todos son muy majos y, y cómo evoluciona su relación entre ellos, eh, me pareció un juego de 10. Y sobre el tema de la comida completamente de acuerdo, o sea, es que son platos... O sea, nunca se ha dado puesto tanto detalle a un plato de comida como en Final Fantasy XV, o sea, yo no creo sí. que haya ningún juego que se le parezca y es algo increíble, o sea, que hay fotos que las puedes confundir con, con platos de verdad.
0: Sí, de hecho creo que había una especie de patrocinio de, de algunas marcas de comida, como por ejemplo Nissin, la marca esta de, de ramen, que es un ramen preparado que no, no tiene mucho que ver con los platos que hace... Creo que es. ¿Cómo se llama el personaje de las gafas? No, bueno,
1: es el que eh, cocina, Uf, ¿no? luego me confundo pronto. No. Es que me confundo. No, Ignis, bueno, es que no. Me acuerdo. Ignis, Ignis, creo que Ignis. es. Sí. Eh, pero sí. Eh, pues eso, que
0: digamos que se le da mucha importancia. Al igual que ya antes comentábamos de que en la cultura japonesa en general falta bastante. O sea. Es, forma bastante parte de la, de la identidad y de la cultura del día a día, la cocina, y aquí, vaya, se, se demuestra de, de esa otra manera, ¿no? Uh -huh. no, no sé si tú tienes algún otro ejemplo de algún juego sí. vinculado con la comida.
1: Bueno, aparte de esto, solo un comentario. Estaba viendo una foto de un plato de Final Fantasy 15 en el que se ven los ajos. No sé si habéis visto Goodfellas. ¿Cómo se llama la de Goodfellas? Eh... Eh, sí, la de... No me vino el nombre, Esta típica película de mafiosos en la sí. que hay una escena en la que hablan sobre que para cortar el ajo hay que cortarlo con uno una lo navaja de aceite, uno de lo los lo nuestros. Eso. Y hay que cortarlo como con un milímetro de grosor, pues hay una foto de un plato de Final Fantasy 15 que el ajo está cortado, como decían en uno de los nuestros.
0: Sí, tío, sí, o sea, es tremendo, es tremendo. Sí. O sea, da pena no poder, yo que sé, que, que sigas en esa perspectiva y sigas comiéndote el plato bocado a bocado. Mm -hmm. Pero eh, además platos de todo tipo, de platos de que te podría hacer, pues un, tu madre o tu padre o a, luego pues, un típico sándwich de, de pollo empanado de todo, no es una pasada.
1: Eh, pero dicho esto, ya por último en mi caso quería traer eh, otro ejemplo de cómo está representada la cocina en un videojuego que me parece uno de los juegos más interesantes en cómo lo aborda, que es precisamente, bueno, eh, tanto Zelda Breath of the Wild como Zelda Tears of the Kingdom. Uh -huh. Que creo que, que la forma que tiene de enfocar la cocina es súper interesante porque en un juego en el que todo es ya eh, tan profundo, tan complejo, su mundo abierto, con una simulación de naturaleza increíble y tal, pues esta simulación de la naturaleza va hasta tal punto... En que se transforma en una simulación de la cocina. Porque uh -huh. los ingredientes tú los recoges, por lo general, salvo excepciones, en su forma natural, sí. agitas un árbol, coges las manzanas, eh, yo qué sé, eh, cazas un cochinillo, eh, guardas esa carne, o sí. eh, coges una seta y la arrancas directamente del suelo y la puedes usar como ingrediente. ¿no? Sí. Y una vez que tienes todos estos ingredientes en tu inventario, la forma de cocinar, que esto, bueno, lo digo, mucha gente ya lo sabe, pero me parece muy interesante cómo lo aborda, porque puedes escoger cada uno de los ingredientes y combinarlos de la manera que tú quieras y no sabes realmente qué plato va a salir. Es como que lo puedes sí. intuir decir, oye, quiero hacer este plato. Voy a coger unos huevos eh, con mantequilla y, y con leche y a ver si me sale pues, un revuelto de huevos. ¿no? Y efectivamente sí. muchas veces lo que pasa al final se corresponde con lo que, con lo que haces. Pero claro, está súper bien diseñado porque aparte de tener esta capa como el naturalismo... Eh, como que cada ingrediente tiene un valor por sí mismo. Entonces, sí. si yo quiero hacer un plato que me ayude para eh, estar en las zonas que estén muy frías, le echo extra de chiles picantes y entonces ah. el plato, como en el calor que me va a dar, me va a ayudar a resistir al frío. está Todo como todo es muy útil y todo está muy simulado. Mm. Y me parece como que es una forma súper super interesante de, de afrontarlo. Porque es como, estamos acostumbrados a videojuegos igual que decías tú con lo de Final Fantasy, ¿no? Sí. Como que la, el alimento que te da vida en el videojuego, pues yo qué sé, es un pollo asado del Castlevania, ¿no? De que rompe un muro y aparece un pollo asado ahí ¿no? directamente.
0: Es un mito, ¿no? De, o sea, es como un icono de los videojuegos, le pegas una patada a un cubo de basura y te sale un pollo asado.
1: Literalmente. Y, y sí, 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 en los eh, Streets of Rage y todos estos sí, juegos. Sí, sí. Entonces es como, oye, que aquí no que aquí la cocina tienes que hacerla. Si realmente quieres tener, porque si, si no quieres cocinar en el Zelda y quieres basarte solo en lo que recoges y ya está, suerte porque te va a recuperar muy poca vida. Y si quieres tener como en el inventario una serie de recursos para cuando estés en situaciones más complejas, vas a tener que alimentarte bien y para eso tienes que cocinar. Y a la vez no solo para tener más corazones, ¿no? Sino para, para conseguir efectos muy concretos que tienes que hacerlo a través de mezclar ingredientes muy específicos. Sí, Pero sobre todo me mola como ese rollo de que hay un minijuego para quien le interese de desarrollar cierta creatividad con la cocina, de buscar explorar a, a combinar ingredientes para ver qué te sale... Y a la vez, bueno, hay hasta side quest y de todo que tienen que ver con la cocina y que, que son muy guays. Y el hecho es que, bueno, a mí me mola mucho, como digo, ya que me gusta cocinar, probar a mezclar ingredientes, a ver qué pasa. Lo que pasa es que no siempre consigo el resultado que yo quería, claro. porque otro día quería hacer una paella. comida sostenible. <risa> claro, voy a hacer una paella. pues <risa> o sea, cojo el arroz, tal, cojo unas setitas, como un poco de proteína, tal, voy a hacerme no. aquí una paella valenciana buena, buena. más me meloso, güey. Pues no conseguí me ronden meloso y me salió un onigiri, ¿no? Que eso pues en realidad. Oh,
0: claro. bueno, bien, bien bien, bien bien. Sí, sí bien, no, muy
1: rico, pero buena. claro, al final se me olvida que es un juego japonés, ¿no? Entonces, igual al mezclar los ingredientes, pues no me va a poner ahí arroz al horno, eh, no, pues me sale un onigiri, pero oye muy bien. En Japón, en Japón yo he visto,
0: no he visto porque nunca me he pedido para ellas, pero las he visto en fotos porque las anuncian en pues fuera en los restaurantes y le ve, o sea, una cosa que es un poco chocante para mí como español que es que le ponen muchísimo marisco encima. Eh, con cáscara o sea en plan uh -huh. tú ves una palla pero está sepultada por langostinos gamba roja no sé qué eh, eh, mejillones yo, con su no. cáscara y es poco apetitoso pero estoy seguro de que luego está buenísimo porque como lo, lo cuidan tanto todo en la cocina luego te lo comes uh -huh. o sea tiene mala pinta pero igual está bueno y hablando al hilo de esto <coughs> ya no solo todo lo que has dicho sino que tú por ejemplo si coges una manzana no es lo mismo si la tiras en una olla que te puede salir una compota que si la tiras directamente sobre el fuego que te sale una manzana asada y eso es muy interesante sí, ¿sabes? sí, sí, sí es...
1: totalmente está tan simulado que hasta la forma de darle calor a algo crea eh, sí. diferentes alimentos es acojonante o sea sí. estás peleándote con alguien eh, sin querer lanzas una bomba se crea un fuego se quema un poco sí. el césped y en el césped había un filete y se hace a filete la plancha es acojonante
0: sí. y, y otra cosa también curiosa es que si tú coges un huevo y lo echas por ejemplo en un en Breath of the Wild, al menos, no sé, en Tears of no, the Kingdom, entiendo que también. Hay zonas de, de agua caliente, o sea, como, como si fuera un onsen, un, un balneario al aire libre, por así decirlo. Eh, y tú echas el huevo ahí, el huevo se cuece. Y es que eso, los huevos, los tamago onsen, que son los huevos de onsen, es un plato de, de allí. Tú hay algunos onsen a los que vas. Eso lo podéis ver, por ejemplo, si, si veis en, se, en Netflix la, eh, la serie de anime. Eh, esta que es de los Suns y la Roma, Terma de Roma, Romae, que sí. es, una, es un anime sobre termas romanas. Eh, bueno, en fin. Eh, eh, pues ahí se, se muestra, en la, hay una parte como de documental en ese anime y te muestra, hay un capítulo que va sobre los Tamagon y efectivamente en Zelda Breath of the Wild y seguramente en Tensor of the Kingdom también puedes hacer ese tipo de huevos cocidos en, un, en unas aguas termales. Y es, y es, es, es increíble, la verdad. Qué maravilla. Que es, sí, estos sí. Juegos. Bueno, eh, yo creo que hemos hecho un repasito bastante amplio. No sé si tienes alguna cosita más o quieres que vayamos al Vermouth ya directamente. Eh, ¿Tienes alguna cosita
1: más? Sí, yo creo a... que podemos ir pasando al Vermouth. O sea, es vale. un tema que me parece muy interesante. De hecho, se ha hecho un montón de, de, de obras, de pelis, de series y de todo sobre cocina. Mm. Igual hasta nos daría para un volumen 2 sí, o para enfocarlo de otra forma, no como hablar sí. sobre culturas sí, de cocina ¿no? pero al final aquí hablamos de cultura en general sí. y hablar más de la cocina japonesa hmm. o de lo que sea pero sí, oye que ha estado súper bien
0: sí, de hecho yo tenía apuntado algunos documentales incluso programas internacionales sí, inter programas internacionales que hablan sobre la gastronomía y tal que son súper interesantes pero he preferido guardármelos para la siguiente entrega así que si os mola el tema decidnoslo y, y haremos un, una segunda entrega del tema este de la comida que creo que es muy interesante. Ahora vamos a pasar al Bermud, que por si no lo sabéis o es la primera, que, la primera vez que nos escucháis, el Bermud es una sección extra que tenemos para los que nos apoyáis en el Club Splendid. Puedes entrar en splendid.club y es una plataforma en la que hay podcasts estupendos como La Clave o, por ejemplo, también eh, Detective Google o eh, En Crisis, eh, muchos, muchos. Ah, bueno,. Eh, D -d -dime, dime más nombres de podcast de Splendid que hay muchos Recién Cansados los de ¿cómo se llama los de
1: esos del único. Heavy, no, no, Heavy, no, es Heavy Mental Heavy Mental, mental que
0: también está genial eh, pues eh, Podcasts guapísimos. Entonces, si los apoyáis, tenéis contenido extra. El nuestro es el Vermouth, que es un trocito más de podcast de entre 20 y 30 minutos. Hablamos un poquito más de manera pues íntima y privada de, de cositas. El, la última vez, el tema del que hemos hablado ha dado bastante que hablar dentro de él. Telegram de Desayuno Continental que es otra de las cosas que tenéis si nos apoyáis en el Club Splendid, podéis acceder a, al canal de Telegram donde están, donde estamos nosotros y todas las personas que nos apoyáis y hablamos de, de muchas cositas Hablamos de estamos hablando por ejemplo ahora mucho del Tears of the Kingdom y ya sabéis si queréis escuchar el Vermouth pues ahí vamos a estar un ratito más muchas gracias por apoyarnos que no pues que no podéis apoyarnos pues muchísimas gracias también por escucharnos nos podéis ayudar dándole a seguir de vuestra plataforma de podcast como en Spotify o Apple Podcast o dando las cinco estrellitas, nos ayudan muchísimo. Ya estamos llegando a casi a los 50 eh, reviews en Spotify cuando lleguemos a las 50 reviews tenemos que hacer algo Alex lo del Funko no era pero no a la las
1: 50 era como 100 o algo así
0: a 100 eh, te, hace, te tienes que comprar un Funko eso, ¿O qué, ¿qué vamos a hacer? te vamos a hacer un Funko y no, no, y, no me muero, o sea o te tienes que comprar un Funko o algo así tenía sí, que sí. comprar,
1: o sea, con mi propio sí, dinero, comprar con tu dinero un funko, y luego sí, no volvería a pisar mi casa pero como entra un Funko en mi casa yo no vuelvo a dormir aquí pero bueno. y además
0: esto la gente lo va a ver porque si llegamos a las 100 vamos a hacer un desayuno continental pero esencial para que Veis como Alex se humilla eh, con un Funko ahí, comprándose un Funko y Y nada, pues eso lo dicho, que muchas gracias por, por escucharnos y por apoyarnos. Eh, y nos vemos en el próximo Desayuno Continental. Chao, chao. Hasta luego.